0: salat sunar
1: caz karavanı Ben nereye aitim ve bugünkü konuğumuz müzisyen Edip Hafızoğlu. Caz karavanı başlıyor. O dönemlerin bir elektriği vardı galiba o dönemler uzayda bir elektrik hasılı oldu. Biz de oradan nasibimizi aldık sözleriyle bahseder Erkin Koray 60'ların müziğinden daha ziyade de rock müziğinden. Türkiye'de de 2000'lerde bir elektrik hasılı oldu galiba ve yıllarca bir sınıf ve ideoloji temsil aygıtı olarak kabul edilen caz bir anda yeme kazandı, kitleselleşti. Caz karavanın bu bölümünde 2000'lerde hele ki bir milat gibi görünen 2010 itibariyle Türkiye'deki cazın kazandığı ivmeden bahsedeceğiz. Bunun içinde bu ivmenin en çalışkan ve üretken isimlerinden biri olan Edis Hafız oldu bizlerle. Hoş geldin Edis.
0: Hoş bulduk Eraycım.
1: Evet, Edis Hafızoğlu gerçekten de caz piyasası içinde versatilite sözcüğünün direkt karşılığı olabilecek yegane isimlerden biri. Çünkü gün geldi şahsen. Tanığıyım bu, bu söyleyeceğimin. Üç ayrı mekanda üç konser çaldı bir günde bir gecede. Ayrıca bir yapım şirketi kurup bir dolu caz müzisyeni dostuna ürettiklerini paylaşma noktasında kol kanat geldi ki bu hala devam ediyor. Basılı yayıncılığın giderek azaldığı bir dönemde. Gayet elini taşın altına koyarak hem müzisyen hem müzik severler için referans değerinde iki ayrı müzik dergisi çıkardı ve müzisyenlerin haklarını savunmak adına bir de sivil toplum girişimi başlattı ki heyetan eh, olsun. Biz de zaten tam bunları konuşacağız çünkü 2000'lerde Türkiye'de cazın başka bir 2000'ler itibariyle diyeyim cazın başka bir çehre kazanmasının hem nedenleri hem sonuçlarını oluşturuyor bu çabalar. Edis'ciğim bu arada kendi halinde bir caz dinleyicisi olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum bunlardan ötürü. Ve her şeyin başı eğitim diyerek başlıyoruz. Çünkü Bilgi Üniversitesi Caz Performans Bölümü de orada bir yerde tarihimizde ışıl ışıl duruyor. Ve özellikle bizim kuşak müzisyenlerinin birçoğu oradan çıkışlı. Sen de o or- Meşhur Caz Performans bölümünden mezun oldun. Bölüm neyin peşindeydi, siz neyin peşindeydiniz, hangi motivasyonla gittin, girdin, çalıştın ve hikaye nasıl gelişti?
0: Selamlar herkese, selamlar tekrar. Şöyle oldu aslında, ben lisedeyken, Kabataş Erkek Lisesi'nde, lise 2'deydik galiba. Bilgi Üniversitesi okula panel düzenlemeye geldi. Yani müzik bölümü açıyoruz ve böyle böyle bir şey olacak diye. Ve ilk kez orada duydum Türkiye'de böyle bir müzik bölümünün açıldığını. O yüzden çok da şaşırmıştık aslında ama o zamanlar benim aklımda hiç müzik okumak ya da yani müzik çalmak vardı tabii ama çok da böyle ne kadar ileri gideceğimi çok bilmiyordum. Profesyonel olarak nerelere gidecek iş hiç öyle bir fikrim yoktu aslında. Ama merak etmiştim çünkü Can Kozlu vardı orada bildiğim isimler de vardı. Cengiz Baysal vardı. İşte ilk bölümde tabii ki bir şeyleri tanıtmak için bölümle çok alakalı olmayan ama işte Sertap Erener ismi de vardı falan böyle herkesin ilgisini çekecek çok da iyi bir stratejiydi bence çünkü hepimizin bildiği isimler ve dolayısıyla merak uyandırıyor. Ondan sonra yani bölüm açılıp. İşte ilk dönem hocalarından Aydın Esen de orada, Ricky Ford da orada, işte Danavım Mixon, Selengülün, Cengiz Baysal, Can Kozlu, daha sayamadığım, unuttuğum bir sürü isim de var. Tabii Neşet Roacan oradaydı. Yani bölüm açılmış ve giderken ben başka bir üniversitede başka bir bölüm okudum. Endüstri ürünleri Tasarımı Mimar e Sonra okula gitmeye başladım. İşte aslında şey başlamıştı. Yani orada okuyan müzisyenler ortalıkta bir yerde çalmaya başladılar. Biz de onları görmeye başladık. Nerede okuduklarını merak etmeye başlıyorsunuz. Çünkü hakikaten bir seviye yükseldi bir anda ortamda. E dolayısıyla ben de orada okumak istedim. Öbür okulu bırakıp işte Mimar Sinan'ı Bilgi Üniversitesi'ne geçtim ve okulun amaçı tam olarak öğrencilerin kafasındaki amaca hizmet ediyordu diyebilirim net bir şekilde. Gerçekten ensemblarıyla işte İmer abinin ensemblu vardı. Çok değerli bir ensemblu da. Cengiz Baysal'ın keza öyle. O ensembllarda bile sadece bir ensembul dersinde bile öğrendiğimiz o kadar çok şey vardı ki geri kalan işte alanımızda olan gitaristlerin, kontur basçıların nefesli saz çalanların ki biliyorsunuz Türkiye'de nefesli sazlarla ilgili ciddi problem vardı. Sadece klasik okullardan, klasik bölümlerden nereden gelip merakı varsa caza onlar ortaya çıkıyordu ki çok az oluyordu. Diğer enstrümanlar da öyleydi. Ama burada bir Ricky Ford gerçeğiyle birlikte e, Türkiye'de şu anda gerçekten iyi ses çıkarıp çok iyi çalan dünya çapında bir sürü de saksa oldu ülkede. E, böyle faydaları oldu yani her alanda çok fazla yani normalde ütopik bir şey ama nasıl dolduysa artık ülke insanlar nasıl bilgiye çalışmaya ve buna özveriyle bakmaya açsa hakikaten olmayacak bir şey. Yani 10 sene içinde kişi belki de çok iyi müzisyen çıkardı bu okul. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü Mimar Sinan'a girdiğimde ilk derste bana söyledikleri şey hocalarımın şuydu... Arkadaşlar buraya 22-23 kişi girdiniz. Biz bu sene yani sizin dönemden en sonunda bir tane iyi bir tasarımcı çıkarırsak bu bizim için büyük bir başarı. Ve oraya sınavla alıyorlar sonuçta. Yıllarca çalışıyorsunuz oraya girmek için. E i̇ki kişi çıkarsa bu müthiş bir şey bizim için. O yüzden herkes tabii ki kendini o bir ya da iki kişiden biri olarak görecek ama hani şey yapmayın o kadar da demoralize olmaya gerek yok. Her zaman çok çalışın ama bilin ki bu böyle bir şey. Herkes çok iyi tasarımcı olamaz. O zaman bir anlamı kalmaz yani Mutlaka biri birinden daha iyi olacak aynı dersleri almasına rağmen gibi şeyler. O yüzden bence Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı şey fantastik bir şeydi bu ülke için. Ama ne kadar dolduysak ben onu diyorum. Ne kadar açsak burada bir şey yapmaya tam doğru zamanda doğru şekilde karşımıza çıktı bu okul ve bölüm.
1: Peki... Hazır yeri gelmişken buradan bir de kendi kendime kaynak yapıp şunu sorayım. Caz müzisyenliğinin ne kadarı eğitimle, ne kadarı kişisel yaratıcılıkla, hevesle, çalışkanlıkla alakalıdır?
0: Yani herhangi bir müzik tarzı için ya da başka bir şey için de aynı şekilde cevap verirdim aslında. Bir yeteneğiniz vardır, evet. Ama bunun ne olduğunu, ne kadar olduğunu aslında çalışarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu ortaya çıkarmak bence sadece çalışarak oluyor. Yani ne kadar yetenekli olursanız olun eğer çalışmıyorsanız bu bir şeyi ifade etmiyor. Dolayısıyla bunun caz müzisyeni ya da rak çalan biri ya da ne bileyim heykel tıraş ya da ressam olup hiç çalışmıyorsanız evet. zaten bir şey çıkmıyor. Yani bence %90'ı hatta %95'i çalışmaktır. Yeteneğiniz de varsa zaten bu sizi oraya doğru bir kanala sokuyor ve daha çok hevesli oluyorsunuz çalışmaya diyeyim. O yüzden yani çalışmak bence.
1: Bütün işin temeli. Peki, Bilgi Üniversitesi Caz Performans bölümünden çıktık yola, selam verdik. Sağa sola gelelim <gülüyor> yapımcılık konusuna. Lynn Records, Lean Records gerçekten başımızın tacı diyebileceğimiz bir marka. Çünkü çok sayıda müzisyen gerçekten... Bilhassa caz müzisyeni. Tabi yıllar içinde kalası genişledi e, Lynn Records'ın ama sonuçta bir caz firması olarak çıktı yola. Hakikaten Türkiye'de de Lynn Records başladığında zaten aynı işi yapan firma sayısı bir, bir elin parmaklarını geçmiyordu gerçekten. Bir de sen hem de müzisyen olduğun için hani işin hem o tarafında hem bu tarafında durmaya başladığında tabi çok daha dinamik bir yapı ortaya çıktı. Nasıl bir beklentiyle çıktın ve o süreç nasıl ilerledi?
0: Tabii Linn Records aslında o dönemde bağımsız şirket neredeyse yoktu. Yani herkes bir büyük bir, bir kurumun ya da bir kurumdu ne bileyim. İşte biliyorsunuz zaten yani Sony'den Universal'den falan hiç bahsetmeyeceğim hani o taraflardan ama Ada Müzik vardı aslında. AK e, Müzik. Evet AK Müzik var. Kalan Müzik var. Yani bunlar uh-huh. çok büyük şirketler hakikaten. Ama biz bağımsız bir şirket olarak kurulduk. Sebebi de aslında diğer firmalara gidip müziklerimizi biz böyle bir şey kaydettik ya da kaydedeceğiz dediğimizde e, aldığımız cevaplar genelde İçine biraz Türk müzik oyun ya da bu enstrümantal vokal e, de olsun. Biz öyle anca bunu yayınlarız gibi cevaplar alınca e, baktım ki biz istediğimiz şeyleri, istediğimiz perspektifte yayınlayamayacağız böyle giderse. E, çünkü hiçbirine e, onların dedik hiçbir şeyi bize uymuyor. Yani söyledikleri şeyler. Dolayısıyla ben dedim ki ya madem... İşte çalıyoruz para kazanıyorum pop çalıyorum o dönem işte jazz çalıyorum bilmem ne çalıyorum cebime bir para giriyor madem öyle biz istediğimiz şeyleri yayınlayabilelim ve bu plak şirketi kuruldu aslında sebebi tamamen şeydi yani yayınlayacak yer bulamadığımız de sonra tabii zamanla o kadar çok yayınlanmayacak şey vardı ki başka firmaların yayınlamayacağı aslında. <gülüyor> Herkes de bu, buraya gelmeye başladı Lean ve Şu anda da farklı bir dönüşüm var aslında ondan da hemen bahsedeyim. Yani biz 80 albümü geçtik yayınladığımız albümlerde, teklilerde. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani 11-12 sene için acayip bir şey. Yani neredeyse tek başımayım. Çünkü evet destek olan tabii ki arkadaşlarım var. Her zaman yazıları toparlamaya, işte kapakları yapan Yiğit Gürevin var en başından beri yanımda olan. Ama bunun bütün şeyiyle yani konuşmalar, yazışmalar, sisteme yüklenmesi, basına yollanacak yazıların toparlanıp onlara yollanması gibi ne varsa işte eser işletmesinin, yazıların t- doğru olması, albüm kapağının bilmem nesi gibi şeylerle ben uğraşıyorum. E, dolayısıyla çok da vaktim olmuyor aslında. Ama fark ettim ki fena da vakit ayırmamışım bu kadar sürede. Bu kadar albüm çıktı. E, şimdi de böyle bir hip hop rap albümleri gelmeye başladı. Çok bizim stilimiz değil ama. Nazra ve x yayınladık. İşte bir iki hafta oldu. Birkaç hafta oldu. E zaten bir şeyler yapıyorduk o konuda. E enteresan geliyor bana. Yani bu firmaya böyle şeylerin de gelmesi. E bakalım. Belki de birazcık da hani label'ın bir tarafında çok da benim şeyim değil. janram değil. Kafamdaki Yapacağımız müzik orada değil ama belki de Nazra ve X-Rap'te yaptığımız gibi bir ortak çalışmalarla ya hazır bir şeyin gelmesi değil zaten amacımız Oplak şirketinde bizim prodüktörlük yaptığımız ve içinde olduğumuz biraz süreci yönetebildiğimiz şeylerde belki o şeyler de girmeye başlar hip hop rap işte neyse hikayeleri oraya doğru gitti şu anda aslında.
1: Neden olmasın? Çok da güzel oluyor bizim için. Zaten iyi müzik ve iyi olmayan müzik diye net evet. bir ayrım vardır sonuçta. Kötü demeyelim. Ee... Evet, evet. evet. Öyle dilim var mı düketi deme, evet. iyi olmayan müzik diyelim. Lilin rekors gerçekten hayatımızı güzelleştiren markalardan biri. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaldı ki bir de hani birçok şeyle uğraşılabilir ama yani o eser işletme belgeleri, herhangi evet. bir bürokratik kısmı gerçekten hani bir ömür törfüsü. O yüzden hani bu yoldaki <gülüyor> bu çabalar. Kesinlikle tarih tarafından takdir edilecektir diye düşünüyorum. <gülüyor> ve geliyoruz dergiciliğimiz gibi drum and bass ve gitar dergilerimiz olmuştu. Kaldı ki bu iki derginin çıkmaya başladığı zamanlarda artık basılı yayıncılık yavaş yavaş sona eriyordu. Her şey inceden internete doğru akmaya başlıyordu. Ama programın başında da söylediğim gibi resmen elini taşın altına koydun ve bu dergileri çıkardın. O iş nasıl gelişti?
0: O iş şöyle gelişti aslında workshoplar yapmaya başlamıştık ufaktan. Ve insanların aslında çocukların, gençlerin, çevremizdeki birçok insanın aslında bilgiye, doğru bilgiye ulaşamadığını fark etmeye başladım. Yani ne aratacağını, internet var önünde, YouTube var, Google var. Ne aratacağını bile bilmiyor sıkıntı çektiği konuyla ilgili, enstrümanla ilgili olsun, müzikle ilgili, ne dinleyeceğini, ne dinleyelim diyor. Yani bir milyon tane şey var. Bununla ilgili tabii bizde maalesef işte dünyada kırklarda, ellilerde başlamış galiba enstrüman dergileri hikayesi. Evet. Biz yayınlayana kadar e, öyle bir şey yapılmamış ve ne kadar kötü ki e, 60 sene sonra falan biz anca dünyadan geç bir vaziyette yayınlayabildik. 2009 yılında başladı Drum'n'Base'le birlikte. Bir sene sonra da Gitar Dergisi geldi. Toplamda 3-4 sene galiba sürdü bu iş. Tam tarihleri hatırlayamayacağım şimdi ama yani sonra da tam bu dergiler başladığında... Biz böyle Anadolu'nun işte 10-12 tane üniversitesine gidip konserler çalmaya başladık. O bir, bir buçuk, iki senede neler olmuş dergilerle ilgili ben orada aslında çok net bir şekilde gördüm. Çünkü konsere gelen herkes neredeyse, müzik enstrümanla ilgilenenlerden bahsediyorum, dergilerden bahsediyordu bana. Sürekli gelip dergi getirip imzalatan, abone olmuş çocuklar. Gençler, Yani ne kadar doğru bir şey yaptığımızı ve nasıl bir fark yarattığımızı orada bizzat da görmüş oldum. Çünkü gerçekten bilgiye ulaşamıyorlar. Birçoğun yabancı dili yok. E zaten bir şey aldığında okuyamıyor. İnternette doğru kelimeyi bulamıyor. Öyle bir şeyin içine soktuk ki hala çok geliyor. Yani internetten yollayan var, evindeki bir sayfada bir derginin bir şeyini çekip tekleyen var. Çok doğru bir iş yaptık ama yanlış zamanlamaydı. Şöyle yanlıştı aslında. Yanlış zamanlama değildi. Bence bizim için, ülke için çok doğru bir zamandı. Çünkü her şey bir yerde kayboluyor ya. Biz orada bir herkesi bir sıkı tutmaya çalıştık. Yani müzik devam edecek her şey daha iyi olacak. Ee, bu motivasyon için çok önemliydi. Sponsorluk yasaları değişti maalesef. O sponsorluk yasaları değiştiğinde birçok firma artık dergileri ve şeyleri reklam veremez oldu. Adını kullanamıyor, marka adını vesaire. Ee, orada bir bence onlar yanlış yaptı yani. Biz yanlış zamanda çıkmadık.
1: <gülüyor> onlar <Bunlar>
0: yanlış <gülüyor> zamanda üstümüze yürüdüler diyeyim ben. Ama olsun çok güzel bir etki yarattık ve hala da aynen o etki devam ediyor. Ben bunu görüyorum. Çünkü çok duruluyoruz sağda solda. Ve bu şeyler hala konuşuluyor ediyor. Birbirlerine dergileri yollayanlar, işte paylaşanlar. Hmm. Her şey var şu anda. Bence çok güzel bir dönemde çok şey öğrendim kendi adıma. Bir sürü insanı yönetmeyi nasıl olacak? Çünkü hiçbiri bu insanların, yazanların profesyonel yazar değildi. Hepsi profesyonel müzisyendi. Dolayısıyla orada ya biz de kendi aramızda çok fazla kaynaştık. Yani o şey vardır ya işte müzisyenler birbirini sevmez. İşte o bilmem kime şunu arkasından konuşur, bunu yapar falan gibi şeylerin kalktı. Çünkü bir iki de yemek düzenledik. Hatta kutlama geceleri birinci senede, ikinci evet. senede. Herkes çıktı, çaldı. Birbirine sarıldı. Herkesin gözleri parlıyordu. Evet, evet. Yani bu acayip bir dönemdi bizim için. Ve onun şeyini şu anda hala bence yaşıyoruz. Yani herkes beraber. Herkes birbirine hal hatır soruyor. Görüştüğü zaman çok eski arkadaşlar olduk artık. Yıllar oldu çünkü. Böyle de bir kenetlen de yaşattı yazar tarafındaki o profesyonel müzisyenlere de.
1: Kesinlikle öyle. Ayrıca dergilerin okurlar nezdinde elden ele gezmesi de aslında hani şu an basılmıyor olsa da drum and bass ve gitarın o sirkülasyon içinde sonsuza dek hayatta kalacağını işaret ediyor ama yine de bir müddet sonra gerçi zaten yeterince yoğunsun ama bunları bir... E, dijital platformda, dergilerin içeriğini dijital platformda toplamayı düşünür müsün?
0: Yani olabilir. Anca pdf olarak olabilir belki. Yani belki de onları işte düzgün bir şekilde tiken edip falan koymak gerekiyor. Bu arada ben bu konularda çok dağınığımdır. E, dergilerin bütün sayıları bende olmayabilir. Yani bilmiyorum. Evde bir şeyler görüyorum arada böyle bir arada sırada ama <gülüyor> öyle arşivcilik konusunda dedem gibi değilim mesela. Dedem inanılmaz <gülüyor> düzenli. Fotoğraf çekildiyse 1948 yılında onu arkasına yazmıştır mutlaka. Çünkü fotoğrafın arkasını çeviriyorsun ve ha şuradalarmış diyorsun. Yerini yurdunu yazar. Ben tam tersi. Ya her şeyi hard diskleri attım. O hard disk bozuldu öyle duruyor. Mesela açıp bakmam lazım onların pdf'leri de var, vardı aslında bizde de kim bilir nerede çevirmeye bile gerek yok her şey elimizde ama e, bilmiyorum yani belki bir, bir ara evet, olur
1: her şey değil. <gülüyor> bir kuşak problemi var bizler olduğu ya, ben pul koleksiyonunda öğrendim. kaldım
0: çünkü e, pul koleksiyonum vardı <gülüyor> işte turbo sakız bilmem neleri vardı o defterler duruyor Allah'tan onları kaybetmedim yani <gülüyor>
1: <gülüyor> Fakat e, belki de insan o ortalığa bir mesaj yaysan ey gençler e, e, ekibi topluyoruz dergileri topluyoruz tekrar herkes elimdeki içeriği paylaşsın dersen belki de gelir. Bilir. Hemen gelir tabii, tabii
0: biliyorum o rahatlık da var.
1: Evet, peki toplayıp gelelim artık sen evet sonuçta bir caz davulcususun. ...eğitimin, yönelimin bu şekilde... ...ama e, az önce de dediğimiz gibi... ...hani caz ve diğerleri şeklinde değil... ...iyi müzik ve daha az iyi... ...ve iyi olmayan müzik olarak... ...ayırdığımız şu evrende... ...caz müzisyeni olarak neler... ...hayal ediyordun, neler buldun... ...Türkiye'de yaşayan... E, ...tabii ki dünyanın birçok yerinde... ...çaldın ettin, hatta eğlenceli... ...maceralarını kendi... <gülüyor> ...websitinde de paylaştın... ...ve fakat günün sonunda Türkiye'deyiz... Neler hayal ediyordun ve geldiğimiz noktada neler buldun?
0: Evet eğitimi caz üzerine aldım ama kulaklarım hep başka müziklere çok açıktı. Çünkü zaten bağlamayla başladım müziğe, darbuka çaldım. O tarafta da bayağı bir yoğun bir şey yaşadım çocukluğumdan beri. Hiçbir zamanda ben eğitim olarak aslında caza baktım hep. Yani evet çok dinlerim, çok severim cazı. Ama kendimi kariyer olarak bir caz müzisyeni olarak konumlandırmadım asla. E aslında ne hayal ettin dedin ya, ben bir şey hayal etmedim aslında. Yani böyle bir şey olacak, şunu yapmak istiyorum gibi bir şey hiç kafamda olmadı. E ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Zaten o sürprizi de galiba hayatımda da seviyorum. Yani bildiğim bir şeyin peşinde koşmuyorum hiçbir zaman. E çünkü zaten biliyorsun ne olacağını. E oraya, o yani bu yolda ne olacağı ile ilgili Hiçbir fikrim yoktu ve sadece e, o kendimi bıraktım. Hani çalışmam gerekiyorsa çalıştım, çalmam gerekiyorsa çaldım. Uyumadan günlerce turneler yapmamıydı yaptım ve bunu ya bu bir şey olacak diye yapmadım bunu. Sadece o anda e, bundan keyif aldığım için yaptım aslında. Ama Türkiye'de zaten caz çalıp sadece caz çalmak bence yani çok zor bir şey ya. Ya bu ülkenin kendisi bir kere öyle değil. Yani genetiğinde öyle bir şey yok. Burası karışık bir sürü kültürün yani dilden... Yemeğe, bina yapılarından, işte ne bileyim, gelenek görene her şey karma karışık bir yer. E, müzik de hayatımızın ta kendisi olduğuna göre, bunu böyle. Amerikan bir hayale, yani İstanbul gibi bir yerde ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir Amerikalı gibi yaşamanın bence hiçbir esprisi yok. Yani çok saçma o zaman. Ben öyle bir şey yaşamak isteseydim New York'a giderdim yani. Ve orada yaşardım bunu. (gülüyor) Yani ne olursa olsun. Yani burada böyle bir şeyi tercih etmem. Dolayısıyla ben tercih etmedim böyle düşündüğüm için. Burada ne yaşıyorsak hep beraber ben onu çalıyorum ve onu yaşıyorum aslında.
1: Peki... Dinleyicilerimize cazla kurdukları ilişkide bir motivasyon mesajı verecek olsan ne söylersin?
0: Ee, sonsuz bir derya bir kere caz. O yüzden bence çok önemli. Bir sürü müzik tarzından... Farkı da bu zaten. Yani klasik müzik örneğin tam zıttını verecek olursak, e, her şeyin yazılı çizili olduğu, e, doğaçlamanın olmadığı bir müzik türü klasik müzik ve işte ne bileyim 400 yıl önce yazılmış ya da 300 yıl önce yazılmış şeylerin o netlikte çalınması bekleniyor. Yani aslında senden önce binlerce kişinin çaldığı şeyi iyi çaldığı bir şeyi Bu sefer senden de çok iyi çalmanı bekliyorlar ve sen bunun için çalışıyorsun. E, caz bunun tam tersi. Sen onlar kadar iyi ya da kötü değil. Sen yeni bir şey yapmaya çalışıyorsun yani kendini ifade etmeye çalışıyorsun bence en büyük farkı bu diğer müziklerden yani kendin gibi olmak kendi sound'unun olması kendi cümlelerin olması o yüzden çok önemli başkasının söylediklerini ezberleyip çıkıp sahneye konuşmak gibi yani kendini ifade edemiyorsun diğer müziklerde çok fazla. Bu kadar en azından. Ama caz o yüzden çok değerli. Bunu hayatımızın tamamı gibi e, düşünürsek aslında e, kişinin kendisini öne çıkarması gibi düşünebiliriz cazı. Yani kendi fikirlerini söyleyebilmesi rahat rahat diyelim. O yüzden motivasyon konuşması mı olur? Hani <gülüyor> demotive mi eder insanları bilmiyorum ama <gülüyor> sonuçta kendinizi de ifade etmek için çalışmanız gerekiyor. Yani kendinizle ilgili çok çalışmanız gerekiyor. Müzikte de aynı bunun karşılığı var bence. O yüzden çok değerli. Yani siz siz oluyorsunuz işin sonunda eğer bununla, e, yeterince, buna yeterince vakit ayırırsanız değil
1: Tamam o kadar güzel bir noktada bıraktın ki biz de zaten <gülüyor> artık burada toparlayalım. Çok teşekkürler edin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayrıca program içinde birkaç kere daha <gülüyor> teşekkür ettim. Fakat e, sadece e, e, Jazz Karavan'ın özelliğinde değil yıllardır... Müzisyen, yapımcı, yayıncı olarak ortaya koyduğun bütün eforlar için neredeyse tek kişilik bir dev kadro olarak ayırdığın değerli emeğin için sağ ol, var ol.
0: Ben teşekkür ederim. Tabii ki hiçbir şeyi tek başıma yapmadım. Hep yanımda birileri oldu ki ben kolektif işleri çok severim. Yani e, yetiştiğim şey de öyle ya. Yani. Bulgaristan öyle bir yerdi. Liseye kadar orada yaşadım, okudum ben de. Birlikte bir şey yapmanın çok büyük bir gücü var ki ben çok tek başına bir sürü şey yapmayı seven biri olmama rağmen bir şeyleri organize edip birilerine bırakmayı ve oradan hani en azından toparlama işini yapıp sonra başkalarıyla birlikte iş yapmaya bayılıyorum. Zaten Türkiye'de çok tutmayan ya da çok yapılmayan bir şey biliyorsunuz ki takım oyunlarında ne kadar kötüyüz işte her alanda görüyoruz. Birlikte hareket etmekte çok ciddi zorluklar çekiyoruz. Ama ben hakikaten çevremde olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunların içinde sen de varsın. Yıllardır bir sürü şeyin içindeyiz zaten. Hep Beraber bir şey yaptık ne yaptıysak. Umarız bundan sonra da sağlığımız el verdiği sürece ve motivasyonumuz olduğu sürece yapmaya devam ederiz. Kimse enseyi karartmasın. Her şey gelip geçiyor bu dünyada, hayatta. Dolayısıyla iyi dönemlerimiz de olacak, kötü dönemlerimiz de. Kötü bir şey yaşıyorsak bu da geride kalacak biliyoruz ki. Şimdi daha iyi dönemleri hep beraber yaşayacağız diye umuyorum ben. Daha güzel günleri diyelim.
1: Caz Karavanı'nın bu bölümünde müzisyen Edis konuğumuz oldu. Teknik masada Osman Cevizci'ye teşekkür ediyorum. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan Caz Karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz.
0: İş Sanat Sundu Caz karavanı